2: Ну что ж, всем привет! Начнем сегодняшнюю серию вопросов и ответов про подростков, про то, какую дичь они творят и что же это делает с нами трепетными, тревожными, внимательными, образованными родителями. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Звоните, буду рад пообщаться лично. И на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменный редактор с вами свяжется. Ну, прежде чем поотвечать на живые вопросы, как обычно, я разверну небольшой монолог На тему, которая вызывает нервную дрожь у всех родителей, давайте коротко поговорим о лени. Очень часто я слышу обвинения в адрес подростков в том, что они ленятся. Ленятся делать то, все, пятое, десятое, но в основном, конечно, они ленятся делать то, что считают важным родители. Есть подход, в котором э, утверждается, что такого конструкта, как лень, его в принципе не существует И э, этот конструкт э, состоит из трех компонентов То есть лень – это сочетание трех разных факторов Фактор первый, самый очевидный, хотя мы редко берем его в расчет, это усталость Очень часто состоянием лени мы называем состояние, когда нету сил, нету ресурса делать что-либо Кстати, если не очень верите про подростков, можете про себя сейчас сверяться Вдруг так будет легче принять Подростки часто бывают загружены Более того, подростки находятся в состоянии непрерывных психофизиологических изменений И они очень часто уже просыпаются уставшими и действительно у них может не быть сил на достаточно многие вещи. «Ну, что там за нагрузка у него в школе 6 часов посидеть?» говорят некоторые родители. А если представить, что эти шесть часов мне нужно непрерывно себя контролировать, нужно относительно адекватно себя вести, еще сохранять какую-то концентрацию внимания, а еще, там, а еще, а еще и так далее. И я прихожу домой, и я уже как тряпочка а ведь чаще всего подростки приходят не домой Они пообедали и помчали к репетитору, на кружок, на тренировку И неудивительно, что вечером им не собраться Логично, что если есть усталость, то самая а, полезная рекомендация – отдохнуть а Второй компонент, уже, наверное, не такой очевидный а, Нам лень когда нам не очень понятно, а зачем делать то или иное. Иногда мы это называем «нет мотивации». Но давайте упростим немножко, далеко не всегда нам хватает обоснований, что ту или иную вещь или то или иное действие надо сделать лично нам. Разочарую сразу всех родителей, которые переживают Ну вот мы ему тысячу раз объясняли, зачем нужно учиться Мы объясняем, исходя из своей картины мира Исходя из своих приоритетов и своих представлений о том, что в этой жизни надо И, конечно, мы во многом правы и говорим очень важные, нужные слова Но далеко не всегда это совпадает с тем, что считают важным, нужным подростки ну и третий компонент совсем не очевидный Мы об этом думаем редко А причиной лени да, Этот компонент является вообще нередко И это страх Страх, что у меня не получится, что я не освою весь этот объем. Страх, что, чтобы я не сделал, все равно будет негативная реакция со стороны, ну, прежде всего, родителей. Страх, что я буду недостаточно хорош для того, чтобы э, получился какой-то результат. И такой страх очень сильно э, снижает энергию, которая нам необходима, чтобы совершать действия. К чему я это рассказываю? В следующий раз, когда вы подумаете, что ваш подросток ленится, попробуйте проанализировать ситуацию с точки зрения вот этих вот трех параметров, которые я вам сейчас описал. Ну что ж, давайте приступим к разговорам. На всякий случай напомню номер телефона 495-728-7171. А на связи у нас Вика из города Благовещенск. Вика, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я Здравствуйте, Никита, я Вика, мне 11 лет, угу. я в пятом классе.
2: Задай, пожалуйста, я вопрос хочу...
3: свой. Угу. Я хочу спросить, почему... Э... Мальчики относятся к девочкам, но негативно не хотят общаться, и девочки к мальчикам. Почему это такая ненависть? Хотя, в принципе, никакой обзывательств, трав, травли, ссор нет. То есть просто такая неприязнь. Откуда, почему и зачем? Угу.
2: Какой хороший вопрос. Можно я немножко уточню? Да. Ага. Ты говоришь про своих одноклассников? Да. Хорошо. А как проявляется эта неприязнь?
3: Ну, допустим, нет, допустим, тех, кто дружит, девочки и мальчик просто даже дружит, такого нету. Или когда к нам вот приходит психолог, тоже к всякому проводит игры, и там бывает, что надо в парах работать. И многие вот не хотят, допустим, когда остается... Пом- Мальчик-девочка многие сидят, особенно мальчики, куда-то где одна парта уходят. То есть Мальчик-мальчик, девочки также. Девочки-девочками. с Хотя каких-то ссор, э, таких ругачек, и обзывательств нет.
2: Mm-hmm. Хорошо. А можно личный тебе вопрос задам? Ты сама негативно относишься к мальчикам? Mm-hmm. <свят> ну, можно честно отвечать. Ник- никто тебя не знает из тех, кто нас слушает. Ну, может, мама, наверное, только.
3: Ну, к одноклассникам сказать «да». Если в принципе, то ну, люди и люди. Ну, так. Хотя есть
2: <свят> Как мальчик благодарит тебе за формулировку «люди и люди». А, хорошо. Смотри, а... Бывает так, что люди с напряжением друг к другу относятся не потому, что им сделали что-то плохое, а, например, потому что не очень понимают. Вы в таком возрасте находитесь, когда уже заметно, что вы разные мальчишки и девчонки? Ну, заметно тебе, что вы по-разному себя ведете, разные вещи вас интересуют? Да. Но э, эта разница еще не интересна. Ну, чуть постарше, когда вы станете, эта разница как раз начнет привлекать. Сейчас она пока неинтересна, и пока вы разные, и э, с этой разностью не очень комфортно. То есть вы привыкли общаться, там, девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками, легче достичь взаимопонимания. Это раз. А если девчонкам общаться с мальчишками, то совершенно непонятно, что они выкинут, да, и как они себя поведут, и как с этим быть. Э, пока что в этом возрасте люди своего пола, они более предсказуемые. Ты э, так мне периодически говоришь, что понятно, о чем я говорю, ладно? Чтоб я не не, не усложнил случайно. Пока понятно?
4: Хорошо. Пока, да.
2: Ага, супер. Соответственно, все то, что нам сложно спрогнозировать, все то, что нам сложно понять, у нас базовая реакция напряжение, Напряжение и нежелание соприкасаться. Вот. Это раз история. При этом э, вторая часть э, в вашем возрасте уже ребята бывают... э, но ну, недобрый на язык, наверное, так мы это скажем. Представь просто, как бы отреагировали одноклассники, если бы, например, один мальчик из вашего класса и одна девочка из вашего класса подружились, сели вместе за парту, например, или в каких-то играх участвовали в паре. Что бы начали говорить?
3: прям точно нет, но чувствуется, что, скорее всего, из-за стереотипов, но часто такое есть, что говорят, если мальчик с девочкой дружат, то типа сразу любовь, хотя это просто любовь.
2: Да, но, скорее всего, кто-нибудь начал бы проезжаться, кто-нибудь бы это подхватил, в общем, они получили бы лишнее внимание. Похоже на правду? Ну, да. Угу. Вот, я думаю, что в основном вот эти два, вот эти две причины, по которым мальчикам с девочками сейчас трудно. Но есть хорошая новость, что через некоторое время ситуация поменяется. Вот, будет тоже нелегко, но будет уже значительно интереснее. Наверное, так я бы сформулировал.
3: А как поменяется?
2: А, ну, со временем поменяется. Уже, ну, вот, как я вначале сказал, да, что вот эта разница между вами, она начнет интересовать и начнет привлекать. И уже м- будет хотеться общаться с мальчишками, девчонкам, да, а мальчишкам с девчонками. Там тоже будет все непросто. А, тоже будет много м- энергии, переживаний, но уже появится тяга. Да, сейчас и, и, и тяги нет, и понимания нет. А дальше понимание может не прибавиться.
3: А какая тяга? То есть как?
2: Ну, интерес. Интерес. Станет интересно, что это за существа такие, как вообще с ними общаться. И любови начнут появляться, влюбленности. Поняла. Спасибо. Тебе огромное спасибо за вопрос и за смелость э, в радиоэфире его задать. Что ж, это первый случай в нашей программе, когда звонит непосредственно подросток, возможно, этих случаев будет больше, и это всегда интересно. Обратите внимание, насколько необычный вопрос относительно того, что у нас бывает э, в эфире, да, никакой вам учебы, никакого порядка в комнате, хамства, вот очень четко про самое главное, про отношения. Напомню, телефон прямого эфира – 495-728-7171. Я буду рад пообщаться и со взрослыми, и даже если вы еще не являетесь взрослым, как показывает практика, я тоже это могу. На портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», там можно оставить свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется так пока у нас есть небольшая заминка на линии давайте я отвечу на вопрос из файла Парень, 13,5 лет, 8 класс, в школе боится проявить себя как личность, осознанно говорит, зачем мне это, ведь я тогда буду выделяться, и со мной не будут общаться. Учится среднее, не хочет выделяться, не хочу стать зубрилой, приводит пример парня зубрила, с которым никто не общается. Не хочу быть умнее остальных. Психует, когда проверяем уроки По поводу доверия И, собственно, у родителей вопрос Как его уговорить учиться И настроить на то, что репетитор Не обязательно сделает его зубрилой Слушайте, 13,5 лет сложный возраст, потому что ну, это еще возрастной пик да, пубертата вполне может быть. И это сложный возраст с точки зрения взаимодействия в классе, как это происходит. И ключевое, как вот да, и в предыдущем разговоре, это отношения. И парень явно показывает тем, что он говорит, что ему супер важно выстроить взаимоотношения с классом, найти свое место, ну, такое, чтобы оно было комфортное, не испытывать страха и напряжения, а остальное все уходит на второй план. Ну, это вообще для возраста супер характерно, что учеба не на первом месте, да, а на первом месте отношения и взаимодействие. И дальше у подростков происходит хитрое, ну, как мы, да, видим из вопроса, такой сбой логики небольшой. То есть они выстраивают какую-то аргументацию, выстраивают какое-то объяснение, которое как будто бы должно аргументировать их позицию. Позиция – это в следующем «я боюсь выделяться, иначе со мной не будут общаться». Вот она, простая, четкая, ясная потребность. А потребность за этим «я хочу, чтобы со мной общались». Но для того, чтобы выглядеть лучше немножко и в своих глазах, и как-то, чтобы родители отстали, наверчивается аргументация со всех сторон. Отвечая на ваш вопрос, как его настроить, не надо спорить с фейковыми аргументами. Да, вот это вот про репетитор, который сделает меня зубрилой, а зубрилой я сразу-сразу стану в классе отличником и со мной перестанут общаться. Это очень длинная логическая цепочка. Вот не надо на нее опираться. Когда мы это слушаем, наша задача сказать, слушай, похоже, тебе важно общение в классе. Расскажи, как сейчас нам происходит Вообще, как складываются отношения Таким образом, мы и контакт поддержим И поймем, а что с его потребностью во взаимодействии происходит То есть, по сути, наша задача Сместить его фокус внимания Со связи э, учеба Выделения Выделения Отторжения переключить немножко э, и помочь ему найти способ его потребность реализовать. Каким образом он может э, комфортно себя в классе ощущать, каким образом он может наладить контакты с тем, кто ему важен. То есть мы пока эту задачу, честно говоря, не решим, к учебе мы не приступим. Появится другое объяснение, третье, пятое и так далее. Ключевая задача, она все равно связана с отношениями в школе. Ну, и судя по тому, что он говорит и как он говорит, там не все гладко. Вот, поэтому я бы сместил фокус внимания э, на как раз отношения и на то, как ему там можно помочь, не смешивая в кучу учебу. Про репетитора вы вполне можете принять эту концепцию, и сказать, хорошо, слушай, э, середнячок, ты выбираешь так, супер, э, давай мы поступим хитро. Да, ты можешь продолжать учиться, не особо выделяясь, но при этом э, ты будешь набирать знания и там, э, умения до того момента, когда это станет модно. И там ты выстрелишь. Вот. То есть тебе не обязательно показывает, что ты лучше всех все знаешь. Ты можешь тайно стать самым умным. Вот. Ну, то есть немножко вот в эту шпионскую игру поиграть. Попробуйте, поэкспериментируйте, потому что мы, когда тревога у нас повышается, мы в эту логику своеобразную начинаем включаться и в ней почему-то действовать. Там, внутри, в этой цепочке утверждений большой логики нет. Зато ярко демонстрируется неудовлетворенная потребность и страх, и появляются всякие лазейки для того, чтобы можно было конструктивно обсудить то, что важно нам. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 И мы продолжим после короткой паузы
1: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
2: Что ж, давайте продолжать. Напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171. Или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Я прошу прощения за дополнительный шум в эфире. Обстоятельства бывают разные. А мы пока побеседуем с Еленой из города Москва. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Никита. Да, меня зовут Елена. Вот, э, звоню к вам к следующим вопросом. А, у меня есть сын, ему 13 лет, uh-huh. и <coughs> у меня такое ощущение, что у него какой-то страх а, учиться новому чему-то. У него вот в школе предметы идут достаточно тяжело. В том числе, в я помогала ему с уроками, а потом я решила, что он должен как-то самостоятельно все это делать. И после этого учеба идет достаточно непосредственно. То есть вот пациентам он... Ну, достаточно сейчас слабо выходят И любые какие-то новые вещи Начинание там Ну, вот как вот Какое-то творчество Просто вот обучиться вот чему-то У него вот вызывает панику Так как э, прочитать какую-то новую книгу Ну, вот все вот То я вот, допустим, например был На выходных предложили ему собрать Нашла детский металлический конструктор Такой, который у нас был, как у всех в детстве Ну, такой металлический на болтах и это его прям ввело в ступор. Хотя там были инструкции, ну, я считаю, достаточно просто, но не для него. Вот мы вот перечисляли, что как будто это лень. Вот он, допустим, в уборке, там, в каких-то там кружках своих с репетиторами все нормально. Но И те же репетиторы говорят, что как бы информация заходит достаточно... Как будто шлюзы какие-то задрайны у него. Не, ну, вот с трудом это все у него идет.
2: Угу. <связано> Слушайте, такой вопрос, может, задам немножко неожиданный. А способности у него хватает вот к школе, вот к предметам с репетиторами? Или ему тяжело все это дается?
4: Ему тяжело это все дается.
2: Угу. Ну, то есть, у него как будто бы есть еще, ну, предположение о том, что любое новое – это тоже нагрузка, тоже большая и тоже будет трудно получаться.
4: Ну вот да, вот мне кажется, он боится, что не получится, и его действительно, да, он себя считает не очень умным, хотя это не так. <говорит> <говорит>
2: Хорошо. Смотрите, тогда, ну, во-первых, люди разные, и мы по-разному относимся к новому, по-разному относимся к тому, что называется челлендж, да, какой-то вызов для нас. И не все в восторге, не все этому рады. Если есть негативный опыт, если вот деятельность вызывает непрерывное напряжение и трудность, то, конечно, охоты брать на себя какую-то новую деятельность и пробовать что-то новое, будет немного и э, здесь что может облегчить ситуацию здесь конечно было бы неплохо получить э, ситуацию успеха когда у меня получилось когда я справился когда я освоил Э, с одной стороны может быть, сделать акцент на том, что дается легче, а не на том, с чем больше сложности. Мы обычно репетиторов нанимаем, где провал. да. Может быть, попробовать чуть-чуть внимание уделить тому, что более-менее легко идет, чтобы там совсем хорошо стало. Чтобы да, вот эту уверенность немножко подкрепить, что я могу справиться.
4: практически занимается футболом, в там у него нет проблем, у него произошла большая специализация в классе, то есть как бы сообщением тоже нету, но вот, да, если вот чтение, это прям самый большой его страх, и, соответственно, это все переносит на устные уроки.
2: Ну, да, чтение – базовый навык, если с ним сложно, то все, что что основывается на чтении, тоже к этому будет отторжение. И может быть тогда задача, я не знаю, там найти какие-то курсы скорочтения или какие-то курсы, где заинтересовывают читать. Сейчас прям миллион всего, чтобы как раз вот здесь преодолеть в базовом навыке. Плюс со стороны родителей, чем можно добавить, да, вот эти два направления, у нас обычно есть такая стратегия, что мы хвалим за, за подвиги, да, когда что-то важное, значимое, большое сделано. Здесь, может быть, важно уделить внимание небольшой динамике, небольшим успехам и их подкреплять. И их говорить, ну здорово, ты вот приложил усилия, вот тут стало лучше. Да, замечать даже небольшие движения. Потому что если оценка и похвала идет только чему-то условно грандиозному, а мне до него не добежать, то, понятно, это, конечно, мотивации не добавляет. Вот, наверное, я вот эти бы три направления обозначил. То есть акцент на том, что получается, и да, туда вложить время, усилия и сделать еще лучше, и помочь ему осознать, что здесь успех есть. Честно говоря, вылетело из головы второе, что я говорил. Давайте я вернусь. А, короче, а Да, да, вот базовый навык. Если есть сложность с базовым навыком, то... но ну, это вот, знаете, как переехать в другую страну, и у меня плохо с учебой, потому что я язык плохо знаю. И вот тогда максимум усилий надо на то, чтобы выучить язык. И вот здесь примерно то же самое. Да, больше усилий в базовый навык. И э, найти интересный не... Ранящий самооценку способ, то есть идти ему учиться читать там с младшей школой, но это он никогда в жизни не пойдет. Ну, и со стороны родителей, да, э, если похвала, то вот, ну, просто чуть внимательнее, чуть детальнее на даже небольшую динамику. Так бы я на ваш вопрос ответил.
4: Понятно. Спасибо большое.
2: Да, спасибо вам огромное за вопрос. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А я сейчас побеседую с Альбертом из города Нижний Новгород. Альберт, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
0: У меня вопрос касается... Отношения с дочерьми э, старшая дочь достаточно ну, сейчас ей 13 лет достаточно хорошие отношения у меня с ней были до ну, наверное последнего года особенно э, очень близкие были отношения но вот последний год особенно стала вот бросаться в глаза то что она от меня отдаляется э, э, Какие-то mm-hmm. вот, э, если раньше были такие моменты, что там я ее мог поцеловать, там, допустим, до школы провожаю, по- поцелую, там, хорошего дня, пожелаю, а, она могла ответить. А сейчас ч- все чаще она либо молчит, э, либо просто там промычит что-то. Хотя не ругаемся, ничего, абсолютно у меня я максимально стараюсь делать все для нее, никаких конфликтов нет, вот так, прям, чтобы ругаться и так далее. вот. Uh-huh. И, и я стал замечать, что вторая дочь, у них разница три года примерно вот по такому же сценарию начинает развиваться. То есть она тоже начинает от меня немножечко так отдаляться. Я разговаривал, советовался с друзьями, они говорят, что, наверное, вот. То есть они близкие к семье, говорят, что такое ощущение, как будто, вот, может быть, они тебя не любят, и вот что-то произошло, может быть, такое, что вот. Вот оттолкнуло тебя, их от тебя. Я вот, честно говоря, не могу сказать, что у нас какие-то были проблемы, конфликты. Но я, честно говоря, вот запутался.
2: Угу. А, Уточнить, пожалуйста, вы вместе живете?
0: Да-да-да, вместе.
2: Угу. Хорошо. А с супругой отношения стабильно, все хорошо?
0: Стабильно, да.
2: Угу. Слушайте, ну, я бы не бросался словами там про «не любят» и так далее. Выглядит вполне нормативно. Я сейчас попробую объяснить. Вообще подростки в меньшей степени стремятся общаться с родителями, и для подростков любого пола характерно снижение количества контактов, снижение теплоты в общении и точно снижение количества телесного контакта. Для подростков любого пола. Плюс надо понимать, что э, в подростковом возрасте происходит еще половое созревание, и э, у подростков начинается дополнительное напряжение к родителю другого пола. То есть вы там для дочек сейчас еще и модель мужчины. И поэтому они осваиваются вообще, как с этим быть. И испытывают просто чуть больше напряжения, чем как если бы они просто были э, вашими дочерьми. И то, что вы описываете, оно звучит ну, нормально с точки зрения того, что это часто встречается, и это не свидетельствует о том, что отношения какие-то плохие, это свидетельствует о том, что взросление происходит. Здесь точно стоит быть более аккуратным с стремлением обнять, прижать, поцеловать и так далее, потому что это ну, может больше напряжения вызывать. При этом мы сохраняем доброжелательность, готовность общаться, интерес, понимая, что ну, сейчас этого просто будет поменьше, чем было раньше. Вот. Ну, наверное, главное переживание про то, что между вами что-то произошло, так бывает, если ничего не происходит, да, это нормально, когда идет отдаление от родителей, когда идет небольшое дистанцирование или приличное дистанцирование от родителя противоположного пола, это действительно связано со взрослением, с тем, как они меняются и с тем, что вообще им про эту жизнь надо освоить и понять. И вы, в свою очередь, здесь можете выступить моделью, как это, внимательного э, мужчины, который соблюдает э, границы, да, э, который не навязывает, да, там, какое-то свое видение, как должны складываться отношения и уважительно относится к выбору тому или иному. Вот, я Понятно. надеюсь, мне удалось вас приободрить и немножко утешить. Я...
0: я понял, но у меня встречный, можно вопрос задам еще? Uh-huh. Я правильно вас понял, что с, по истечении определенного периода э, все будет возобновляться потихонечку.
2: Но я боюсь, какой... если
0: будет так дальше идти, то дальше больше, что говорится, грустно становится, честно говоря.
2: Но грусть ⁇ это нормальное чувство для родителей взрослеющих детей, потому что они взрослеют и от нас потихонечку начинают уходить. Дальше, я тоже не буду говорить, что все станет как было, все станет как-то по-другому. Они будут взрослеть, и вам с ними взрослыми уже нужно будет выстраивать отношения, а им с вами. То есть уже это не девочки припевочки будут, а взрослые девушки, потом женщины, да, там со своими семьями. И это вот уже такого рода будут отношения. Поэтому, конечно, это грустный период, и под этой грусти нам никуда не деться, особенно если мы детей очень любим. Но это, к сожалению, необходимый период для взросления. Но шарахаться будут меньше, если сейчас не передавить, если вот так, так совсем вам ответить, по-простому. Спасибо вот так. Вам да, да, не переживайте. У вас
0: очень хорошая передача, и действительно очень ценные советы даете. Я постоянно слушаю вас.
2: Хорошего вам. Вечера. Спасибо. Услышимся через пару минут.
1: Трудности перехода.
2: Что ж, давайте продолжим разговор про подростков. Мы обсудили уже много важных вопросов. И вы... Можете задать свой по телефону 495-728-7171. А я пока побеседую с Василием из города Зеленоград. Василий, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну, Никита, такой вот вопрос. У меня есть такой близкий друг, можно сказать, что уже член семьи. И он у нас практически каждые выходные проводит со своей дочерью. Дочери 15 лет. И вот что стали замечать, она стесняется проявлять женственность свою. Как бы. И ну, повадки копируют. То есть мы понимаем, что мы своей мужской компанией, там у нас получается я, друг, uh-huh. мой сын, пока жена по хозяйству. постоянно нас с нами, там, футбол, волейбол. То есть мы не можем ее этому научить. Мы, я как бы со своей стороны пытаюсь, может быть, и больше проводить с мамой она говорит что нет маме не интересно ага. вот у нас сейчас как-то вопрос такой что года идут она никак не хочет это проявлять и в последнее время стала себе ну мы так узнали такое оправдание придумать что она относится кое каким так меньшинством ага. поэтому ей это не надо и вот как ага. вот нам может быть это дело поступить в таком хочется все-таки чтобы девушка развивалась именно как девушка а не вот задумала что она вот в душе на самом деле парень И оттолкнуть ее не хочется И вот такая ситуация безвыходная Потому что мы-то, мужики, точно не сможем Женственности как научить
2: Это да И, наверное, это точно Не то, куда надо прилагать усилия да, вам, это еще, ну, вам тем Нет, более, это еще пути, родители да. там, да, понятно, что это через них а, Смотрите, да, то, что можете другу передать а, Процесс вот этого полового созревания, сексуальной идентификации, он сложный, как космический корабль, особенно у девочек И а, это путь, и он не ограничен, там, типа, с 13 до 15 строго, да И вот в рамках периода, пока это происходит, непонятный этот период извне, могут происходить разные очень переживания, поиск королей, нежелание контактировать с женским миром, нежелание контактировать с мужским миром, нежелание идентифицироваться, желание идентифицироваться. Но вот если когда-нибудь вы GPS на телефоне настраивали, знаете, вот он просит так положить на ладони, восьмеркой покрутить, пока он спутники найдет. Вот э, примерно так э, психика себя ведет в период вот этого полового созревания, пока оно там разбирается, что как есть. А, туда точно не надо с мужской стороны лезть с рекомендациями, советами и комментариями это вот прям табу и папе и друзьям папы точно не надо вы со своей стороны что можете сделать вы можете проявляться как э, мужчина уделять э, вежливое внимание уважительное да, э, говорить комплименты вот ну вот эту часть то есть свою свою мужскую работу выполнять формирование женственности показывать да, что мужской мир, он приятный, безопасный. Вот. Но при этом совершенно не париться, что она как пацанка с вами гоняет футбол и получает удовольствие. Тоже человеку надо где-то жизни радоваться и расслабляться. И другую вам, наверное, здесь больше не переживать. Это процесс закрытый. То, что у нее там происходит, туда ну, мы главное быть бережными к происходящему и не навредить. Да, оно само выстроится нормально. Адекватно, и прежде всего при помощи сверстников и да там в общении со сверстниками точно не там с э, э, взрослыми людьми которые там с родителями и, там не при помощи родителей вот наверное так бы я ответил то есть переживать рано вот так если главный э, Угу. — Правильно понял.
5: Грубо говоря, если ей в нашем обществе на данном этапе комфортно, то создать это ну, атмосферу.
2: — Да, 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 совершенно точно. Пусть она там тоже общается, развлекается, получает удовольствие. Вы, поймите, вы никак не поспособствуете формированию того или иного вида сексуальной идентификации. То есть это не то, на что можно там извне, с умным видом как-то повлиять. Вот. Если вы будете приятными, симпатичными, уважительными мужчинами, то ну, любая девушка будет рада. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вам вечера. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И вернемся к разговору через несколько минут. перехода. Что ж, продолжаем наш разговор о подростках, говорим о трудностях переходного периода и разбираемся с тем, как нам родителями, родителям прожить это проще. Телефон прямого эфира 495 728 7171 или на портале Смотрим Ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности перехода. А я побеседую с Еленой из города Санкт-Петербург. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, слышу хорошо. Задайте, пожалуйста, а, ваш вопрос.
6: Никита,
7: здравствуйте. Вы знаете, я постараюсь быть вкратцем, со мной произошла следующая история. В вот 16 лет девочка, точнее, нам вот 16 лет в это воскресенье, месяц назад, собрала вещи и переехала жить к бабушке. Угу. И то мы, безусловно, перечислили определенные события, которые завершились, ну, по крайней мере, внешних проявлений не так давно, а вот на осенних было. Мне просто собственно говоря, ее телефон вносить, в договоренности с тобой, напряжу, что я могу в любой момент его взять и проверить. Но безусловно, uh-huh. я не читала иллюзии, что там все, что нужно, стирается и прячется, но тут как бы была потеряна дискуссия. Вот. Ну и в принципе я узнала, что мой ребенок не систематически врет, соответственно, когда говорит, что идет ночевать с подружками, идет там, в клуб на дискотеку, и все остальное, собственно говоря, да, там пьет и куривает, Ну, в общем, ведет такой достаточно правильный образ жизни. Вот. Ну, безусловно, как бы меня это повергло легкий шаг. Плюс на это наложилась еще история, что после этого, сразу после осенних каникул, они поехали в классу в поездку. Ну, А-а-а-а. и там приключилось все то же самое, по следам которой ну, родители вызывали в школу. Ну, включая меня, собственно говоря. А-а-а. Вот. И у меня состоялся разговор с урительницей. Она говорит, что с ребенком? Что происходит? У меня ребенок, который в 10 класс, получается, э, э, оценки выставляются по ага. Вот, Ну и там были проблемы с электронными дневниками. Я ничего не видела, это, контролировать, это было невозможно, свои они недавно не выполняю. Она говорит, что оценки скатились там. Э, да, есть, у меня у ребенка было всю школу, там, две четверки. Алгебра, геометрия, ага. наше основное место. Говорит, э, соответственно, она постоянно опаздывает, она не учится
4: че-то
7: не делала, не че-то. знаете, она она говорит, что всем подружкам обстоят, какие у нее с вами плохие отношения. Я тоже об этом не знала. Честно, для меня было... О том, как ей тяжело и все прочее. Ну, естественно, по красивому разговору преподавателям у нас с ней состоялся разговор. Я говорю, Любаш, какие у нас сложности? Питни мне, пожалуйста. Я говорю, как вообще это возможно? Почему ты мне систематически брешь? Соответственно, получается, как я могу это доверять? Ну... Естественно, на повышенных станах, что уж тут говорить. Угу. Вот, а, а, ну, в принципе, наверное, это та история, которая происходит у многих подростков и, да, в общем разных семьях и так далее. Но что меня в этой ситуации сделал, что она позволила себе собрать вещи в избежании этих, например, которые будут приняты, безусловно, а, какие-то ограничения присутствовали в этой дневной жизни, и переехала жить к бабушке.
2: И там, соответственно, никаких ограничений.
7: А, ну вот, как бы оно случилось, что это произошло месяц назад. А, то есть там слизитель проболел. А, вот а, в школе я пока с проблемы и, и, и происходит. А, ну, в общем, как бы, и я повлиять на это сейчас не могу. Потому что uh-huh. у меня а, к вам Никита, два вопроса. Uh-huh. Первое. Каким методом мне, конечно, выходить из этой ситуации? Потому что солидчиков вокруг у меня, как вы понимаете, миллион. Некоторые говорят, нельзя отдаваться. Вот она тогда поймет, что, в общем, тебе плохо, ты страдаешь, там, и все в таком духе. И потом, еще будет хуже. Вот. Это вот первая история. Вот так, каким, Ну, мы не переписываемся, то есть нет такого, что как бы связь полностью в uh-huh. секунду потерялась. Но, тем не менее, в общем, как бы, когда ей предложила встречаться, она стала разговаривать на мне, и возвращаться я не собираюсь. И uh-huh. это вот первая часть вопроса, как мне вести в этой ситуации. А вторая часть, у нее просто вот день рождения будет в воскресенье. Uh-huh. И, и тоже я, если честно, очень ну, вообще не понимаю, как мне нужно с этим делом Ну, понятное дело, что я поздравлю и как, надо ли мне что-то предлагать, надо ли мне что-то Дарись, там, а ты еще Вот я как-то, вы знаете, в блеском анабиозе пребываю в данной ситуации и не знаю, как себя
2: делать. Потому угу. что с как обухом. Угу. Слушайте, да, ситуация у вас масштабная, насыщенная и крайне, конечно, да. для родителей неприятная и непредсказуемая. Но вы так бодро звучите, рыдаю, надо сказать. Рыдаю. Да. Ах. Вот, э, ну, э, честно говоря, то, что вы бодро звучите, это хорошо, потому что жизнь продолжается Дер, с держу, Держусь, честно
7: говоря, <с-> поплакиваю, и сам, безусловно
2: Ну, слушайте, плакать – это дело хорошее И okay. э, это я прям вам, да, как специалист говорю uh-huh. Смотрите, давайте с конца начнем, с дня рождения <соединяющие> uh, no, I... Тут смотрите по вашему эмоциональному состоянию. На мой взгляд, это вещи, ну, может быть, не очень связаны. Да? Если есть у вас какие-то традиции, если есть подход к дням рождения, если вы считаете важным поздравить, то это спокойно можно делать. И это, ну, не является, как это... Uh, сдачи в плен, я не знаю, да, вот чем-то таким, то есть сдаванием позиций. Ну, на мой взгляд, это достаточно выходящий из ряда вон событие для того, чтобы вот ту историю, которая у вас развивается, она не нарушила, как бы не прошло. То есть, ну, конечно, можно сделать сложное лицо и сказать, ну, фиг тогда тебе не день рождения, раз ты так с нами, но зачем? Вот, непонятно, к какой цели это приведет. Вряд ли удастся его отметить вместе, скорее всего, потому что ситуация супер свежая и, скорее всего, дочка там в суровом протесте. Ну а как еще? То есть она совершила важный шаг по сепарации, важный и страшный, и сейчас куча у нее сил уходит на то, чтобы укреплять свою позицию. Да, и продолжать себе объяснять, что все она сделала хорошо и правильно, и так как надо, и вообще никто ее не понимает, и нечего там делать, и контакты с ними поддерживать. То есть сейчас идет активная работа в эту сторону, скорее всего, в голове. Потому что иначе страшновато.
7: Вот. Никита, простите, а. перекинь, ну вот меня в этой ситуации, как вы знаете, вот и я не могу понять, вот, ситуацию даже вот с Должна я ей что-то дарить или нет? Потому что это получается как бы, ну, условно... Это не по конечно. С нами поступили некрасиво, а мы тем... Ну, я понимаю, что любовь, она, условно говоря, без...
2: Так, что-то связь у нас пропала Ну, я пока начну отвечать Да, про вот это с нами поступили некрасиво И не надо ли отомстить Решайте, я бы отвечал на вопрос себе Хочу ли я поздравить Вот, наверное, из этих соображений вот. если нет, то, да, все равно это будет какая-то формальная история Если хочу, так, ну и какая разница, какая, какие события сейчас у нас происходят вот День рождения пройдет, и мы вернемся к тому, чтобы разруливать то, что мы тут все вместе навертели А в целом, как выруливать из этой ситуации? Ну, конечно, у меня нет универсального рецепта, как вернуть ребенка, уехавшего к бабушке. На моей памяти на эфирах это уже третья ситуация такая примерно. Хорошо, что есть бабушки, куда можно уехать. Я бы, наверное, для себя сформулировал задачу. И сформулировал ее В более-менее спокойной обстановке То есть пока все это совсем свежее да, там, Неделя-две Очень тяжело, очень много эмоций Очень много обид Гнева, страха Тревоги Пусть немножечко поуспокоится Она у бабушки, есть контроль Какой-никакой да, Она там плюс-минус находится в определенной локации Более-менее как-то ходит в школу Ну и пусть пока что это хороший результат А когда станете поспособнее Спокойнее, хорошо бы для себя сформулировать цель. Я чего хочу? Как мне из этой ситуации выруливать? К чему я хочу двигаться? С высокой вероятностью, да, ответ будет, что хочется как-то возвращать отношения, но немного по-другому. И дальше начинается долгий путь разговоров, через какое-то время, возможно, встреч, про то, а как могут выглядеть эти отношения, какие у нас тогда будут договоренности. Такой шаг совершен, что они уже точно не будут прежними, и с этим придется, к сожалению, смириться и согласиться, и искать компромиссы, при каком раскладе мы дальше сможем в хороших отношениях оставаться, а родители смогут не сидеть ежевечерне, ожидая, куда дочка делась. Вот, поэтому, прежде всего, я желаю вам спокойствия. Как только все более-менее уравновесится и устаканится, наступит поле для разговоров, переговоров. Но до этого хорошо бы себе сформулировать, о чего мне хочется в результате.
1: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
2: Что ж, давайте Продолжим обсуждать Трудности подросткового возраста И я чем больше думаю о вопросах родителей Тем больше понимаю, что э, во многом большинству э, родителей Которые переживают из-за того, что с подростками происходит Базово нужно две вещи Во-первых, услышать, что это нормально Что так происходит, так бывает Это подростковый возраст Мы как будто умом это знаем, но пока со стороны не услышим, нам трудно с этим согласиться, и мы все пытаемся надеяться, что может быть как-то иначе. А второе – это поддержка. Это просто поддержка, потому что родителям подростков невероятно сложно. Это же невыносимо, когда дети, которых мы... Вырастили с малолетства, мы знали про них все, сейчас э, делают что-то, что вредит им самим, и наши же э, усилия как будто бы сгорают в этом странном пламени. И дальше, когда у нас есть понимание, что то, что происходит, это нормально, и когда у нас есть поддержка, мы многое можем сделать уже самостоятельно. У меня в Телеграме есть канал Чертовые подростки», и там постоянно возникают обсуждения как раз родителей подростков. И очень много как раз поддержки друг друга. Я вижу, что это работает. Но что-то я увлекся, и телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А на связи Лидия из города Тула. Лидия, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита. Коротко. Да. Девочка, тринадцать лет. Угу. Проблема не в отношениях с ней, а проблема в том, что когда контрольная работа у нее начинается паническая атака. Она человек ответственный, она очень упорная, она готовится и говорит: да, я знаю. При ответе удашли при ответе м- устном с места абсолютное спокойствие uh-huh. невзирая на то, э- как она относится к учителю одни уроки она с радостью ждет, другие просто спокойно, но как только письменная работа, о которых их никогда заранее не предупреждают, вот Такая манера в школе. Э, Как только контрольная работа, именно письменная, она говорит, у меня вот начинает работать, вроде все спокойно, уверена, что знает. Наступает момент, она говорит, у меня мозги выключаются. Я ничего не помню. Пустота. Делали все. И чай как говорится, успокоительный. И высыпается спокойненько. Никакого переутомление. И перед сном повторили. И утром у нее есть возможность. Они поздно начинают учиться в 9 утра. И uh-huh. утром она все повторила. Идет спокойно. Начинается письменная работа. Вот, говорят, письменная. Все. Она видит, смотрит. Да, знает прекрасно ответы. Проходит uh-huh. время. Отключается мозги. Она просто так говорит Мозги выключились, все
8: угу.
6: В результате и... тех оценок Которые должны были быть А у них не пятибалльные У них гораздо больше баллов за ответы
8: угу.
6: Вот И она говорит м-м, Все угу. не... Из-за этого она не успевает Ответить на все вопросы Вопросов бывает 20 и более
2: угу. Хорошо. Как Спасибо помочь? за вопрос, за очень четкие формулировки, это отдельно приятно. Смотрите, я не смогу вам сказать, что делать, здесь та ситуация, с которой прям надо разбираться. Я бы дойти до психолога, там много можно поисследовать, да, на каких это уроках, если она одна пишет, если другие рядом.
6: На любых, на любых. Смотрите. Мы были у психолога, говорят? Угу.
2: А что говорят психологи? Ну,
6: что говорят? Э -э, как сказать? Ну, пусть э -э, вы не ругаете ее, еще что-то. Ну, во-первых, мы не ругаем, и еще. Это, как говорится, не сегодня, не вчера это возникло. Но проблема в том, что это очень сильно воздействовало на ее здоровье. Она даже какое-то время э -э, в больнице лежала. Как только контрольная, она говорит, я вся горю, я вся красная, и даже после уроков дети обращают внимание, она чуть ли не бордовая вся, ну, то есть с сердцем не лады.
2: Но Она мне сложно...
6: Больнице, по
2: сложно так сказать, честно говоря. Это нужно детально и предметно вдумчиво общаться, что происходит, какая история, когда началось, какие симптомы, кроме отключения головы. То есть ну, я здесь просто боюсь очень навредить, чтобы вслух озвучить. Я бы поискал психолога, которому будет интересно поразбираться, что происходит. Потому что чаще всего в подростковом возрасте отключение головы ⁇ это высокий уровень напряжения эмоционально. Да, Тут у них да, сразу да. отключается. И вот здесь как раз интересно, почему оно не включается при ответах у доски, а включается только на контрольных. Ну, пока не разобрались ситуации, общий подход, наверное, к да, девочке – это поддержка после. Да, поддержка, сочувствие.
6: Красное дело.
2: Да, да. И, и, и вот это. Но я бы искал человека, который готов поисследовать, что происходит. Потому что, ну вот еще раз, в рамках эфира. Нам мы можем тут часа полтора потратить на уточняющие да, вопросы. Да, это
6: понятно. Э, э, как говорится, решить эту проблему... Но дело в том, что Ой, вряд ли в Туле, Тульской области я здесь найду вот именно того конкретного специалиста, который вы говорили. В общем, у нас uh-huh. не получилось с, с психологами uh-huh. ничего решить. Э, они... Говорят, она очень нервная. Uh-huh. Ну, чуть ли не, извините меня, психоневрологический диспансер отправляют. Uh-huh.
8: Uh-huh.
6: А это, это не так. Это Слушайте, не но так. Это, uh- есть... d- мы не d- согласны d- 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 с этим. Но yeah. а, может быть где-то а, в интернете мы могли бы побеседовать с кем-то. Не посоветуете?
2: Ну, я конкретного человека вам не посоветую, сейчас есть агрегаторы, где можно поискать психолога, это точно можно онлайн, точно можно дойти до невролога, просто получить подтверждение, что все ок, чтобы, да, уже психологи в эту сторону не копали, онлайн спокойно можно с этой проблемой разбираться
6: Э -э -э, Ну, Как забить, вот конкретно, что за онлайн?
2: Ну, ищите психолог для подростка Психолог <связь> Да, да. И есть агрегаторы, Спасибо. где можно прям выбрать психолога. Есть агрегатор Ясно, есть агрегатор Мета. Ну, их много. То есть, новый ну, сайт, на котором много психологов. Вот. И там можно прям выбрать. Очень рекомендую И... поразбираться.
6: Понятно. Единственное, что хотела еще уточнить... А... Потребует ли это длительного, так сказать, времени? Хочу вот... решить достаточно быстро, потому что на здоровье так это очень
2: важно. Я понимаю, влияет. не могу здесь вам ничего сказать. Есть вещи, которые можно решить быстро, которые нельзя. Здесь я просто не знаю, в чем дело. Но совершенно точно стоит начать и просто разобраться. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо за вопрос. Напомню телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь один А сейчас на связи Владислав из города Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
1: Будьте добры. Сын занимается большим теннисом.
2: Угу.
1: У них конфликт небольшой на корте с мальчиком в группе. Он его иногда задирает и так далее. А сын добряк, не знает, как ответить. Вот что посоветуете? С тренером я буду разговаривать, естественно, на эту тему. Uh-huh. Своему сыну объясняю, что, ну, скажем так, надо держать определенный уровень, марку там и так далее. Да, Но не, в конфликт не вступать. Вот. Uh-huh. Может быть, советуете что-то такое? Ну, вот, ну, знаете, как хотелось бы теннисом заниматься. Они а, 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 да, а не в морду бить друг другу. Вот как-то так. Потом... Знаете, р- р- родители все друг друга знают, там uh-huh. и так С родителями я не хочу пока на эту тему разговаривать, потому что для каждого свой ребенок, он самый лучший. Uh-huh. И даже если он кого-то убьет там где-то, да то есть там все равно самый лучший. Вот как это? Ну,
2: хорошо. А сколько сыну лет-то? 9 лет. 9 лет, маленький еще. как бы, да.
1: Он такой добряк еще, Подрастает. Вот у него скачок прошел, вот небольшой
2: uh-huh. такой. Uh-huh. такой. Uh-huh. Вот, у меня
1: подстроя, да, вот, uh-huh. как бы
2: средний. Виде, Хорошо. Такая. Ну, смотрите, здесь, наверное, прежде всего не с сыном, а с тренером. То есть, там есть человек, который отвечает за происходящее за атмосферу, и тут важно, чтобы разруливал взрослый. То есть, это не тот возраст, когда прям надо обязательно выстроить стратегию, как сейчас здесь справляться самому. То есть, вы очень да. правы, есть более важные задачи. да, И пусть будет некая норма, за которую отслеживают взрослый, для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим делом, а не разборками. Если уже говорить про то, как обсуждать с сыном, то здесь можно поразбираться, ну, во-первых, у больше слушать, а что он говорит, а что тебя в этом задевает, как ты к этому относишься, а как думаешь, почему задевает. Да, там, ну, вот классический пример, а если он скажет, что у тебя волосы зеленые, тебя это заденет? Ну, нет, не заденет. А почему? Потому что у меня не зеленые волосы. Хорошо, а это тогда там то, что он говорит, почему тебя задевает. Вот, можно говорить можно, про то, что... Можно угу.
1: буквально вот мы едем в тренировки, угу. как раз слушать из последнего, да. Во-первых, с тренером можно поговорить, но это все только на площадке. В раздевалке это не работает, потому что, ну, они сами раздеваются. Вот как раз в раздевалке последняя серия была такая. Значит, на площадке это было, он ракеткой ему по голове слегка ударил. Ну, как-то, да. Шутку, серьез, я не знаю, да. Ну, так как он добряк, он, ну, отойди, сказал там, да и все. Вот, а в раздевалке он начал его дергать в плане ой, какая ракетка, ну, вы сами понимаете, да, uh-huh.
2: вот, но есть одна, одна... через две минуты продолжим с вами, Владислав. Трудности перехода а мы продолжим разговор с Владиславом По поводу того, что сына задирает мальчик на спорте И как, да, собственно, раздевал, отвечать
1: Извините, извините угу. ради бога, перейти сразу, чтобы закончить О а том, что мысль не была закончена да. И вот, например, в раздевалке, естественно, тренер там, но никак не может достать Даже, конечно, он на корте можно что-то сказать А в раздевалке уже другая ситуация И, скажем так, ну... Я не знаю, честно говоря, что делать Я в свое время делал совершенно просто да? ну, Я был драчуном как,
4: uh-huh. как,
1: да? вот. И все решалось очень хорошо Я был самый, как говорится, драчун в классе Ко мне никто не подходил Здесь э, ситуация другая Добряк плюс большой теннис Определенного э,
2: склада игроки uh-huh. Клуб да? То есть, э, что все Понятно, друг... такой метод не подходит Да, да, да Смотрите, при сочетании факторов я боюсь, что вам придется делать то, чего вам не хочется делать. Это не ему надо будет делать. Первым делом это тренер, и вторым делом все-таки родители. То есть здесь вы, опять же, чем вы хотите, чтобы он занимался спортом или тренировкой, как себя защитить от агрессии. Да, я бы эти задачи не объединял. И просто выбрать, что важнее. Ну, Звучит, как будто бы важнее спорт. И мне кажется, это та ситуация, которую прежде всего должны попробовать решить взрослые. И в ну, 90% случаев на уровне взрослых это вполне себе решается. Ну, небольшая рекомендация, если говорить с родителями, то не в режиме нападения, не в режиме агрессии, да, а выстраивать с ними контакты, обсуждать, как лучше сделать что у мальчишек складываются такие отношения, при которых вот сыну сложно играть, да, давайте подумаем, что тут можно сделать, вот, и тут это, есть... ну, самый короткий путь к решению можно задачи.
1: Поправить? Да, я понял, спасибо, я вас услышал, маленькая поправка. За последние полгода сын сильно потянулся и он начал uh-huh. его обыгрывать. Вот в чем проблема.
2: Ну, скорее всего у него есть причины так себя вести, да, у соперника ну, и а про... провоцировать, обижать и так далее. Да. Вот, но это же не ваша проблема. Это ваша проблема сделать так, чтобы ну, сын мог спокойно заниматься. Вот, я желаю вам успеха в решении этой задачи. Спасибо большое за вопрос. Хорошего вечера и сыну большой привет, раз он тоже нас слушает. Телефон прямого эфира 495-728-7171, а сейчас побеседуем с Сергеем из города Москва. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер,
9: добрый вечер, здравствуйте.
2: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос, у нас есть 5 минут буквально.
9: Немного времени, да. Спасибо большое. У нас младший сын, младший ребенок в семье, ему 16 лет сейчас, мальчик. Увлекся цифровой музыкой, так называемым битмейкерством Пишет музыку, очень этим увлечен, у него есть для этого все Так как он младший ребенок, наверное, чуть больше его баловали с детства Чуть меньше ограничивали в каких-то его пожеланиях И сейчас пришли к тому, что он говорит, ему мешает учеба в школе Она отвлекает у него много времени Uh-huh. И он не хочет ходить в школу, он не хочет продолжать образование после школы. Он говорит, я развиваюсь в этом направлении, и я в этом направлении добьюсь успеха. Он в uh-huh. этом уверен. Вот. И сейчас, ну, действительно стало проблемой убедить его просто выполнять школьную программу, просто ходить в школу.
8: Uh-huh.
9: Хотел спросить вашего совета... Еще раз подчеркну, что почти никогда не прибегали к каким-то ограничениям, к скандалам, к рукоприкладству, тем более.
2: Ну, тогда с высокой вероятностью вы его больше удивите, чем напугаете, если это начнется. Да, смотрите, интересная у вас ситуация получается. У него 10-й, наверное, класс, да? Да, 10 класс. 10 класс. Ну, то есть, обязательная программа у него выполнена, да, минимально достаточная, по большому да, счету, дано, это с uh-huh. Вот, uh-huh. Да, с хорошим результатом, но сейчас просто надоело. Uh-huh. Uh-huh. Ну, а, могу понять, вам хорошо бы поднабрать аргументов, зачем нужно заканчивать школу целиком, uh-huh. а, и хорошо бы поразмышлять, а точно ли это надо делать, например, в школе очной, да, потому что, если, например, мы говорим про там онлайн-образование, семейное образование, оно занимает сильно меньше времени, чем школа И с аргументацией сэкономить время на профессиональную деятельность свою, ну, э, так вполне может работать. Ну, например, многие профессиональные спортсмены э, учатся Все, онлайн. Да, да, ну, логика здесь, в принципе, есть. Но, наверное, самый главный поинт это ваша внутренняя убежденность, что это важно и нужно, да, окончания этой школы и дальнейшее продолжение, продолжение учебы, и поиск аргументов, для, подходящих для него, потому что мы это обычно аргументируем из своего опыта, из своего мира, но в, в мире подростков это все не очень релевантно.
9: Ну Да, но мы исходим из того, что «может не получиться»,
2: «может надоесть», а базы другой никакой нет. «Может надоесть» звучит позитивнее, потому что «может не получиться», иногда в глазах подростка звучит из серии «Вы в меня не верите». Здесь можно говорить, что я старый тревожный человек, и я люблю всегда иметь запасной вариант. Вот это мой жизненный опыт, да, вот он такой. Ищите слова, судя по всему, контакт с сыном у вас есть И да, тут не надо торопиться У вас вот есть время пока, да, поразговаривать Ну и серии, давай вот мы сейчас до Нового года Мы там возьмем с тобой время на переговоры Ну, да, там И вот у вас есть время для того, чтобы подробно все обсуждать, разговаривать да, тут вам, ваша-то задача не заставить, а убедить, вот. и для этого нужно время, нужно отношение и готовность друг друга слушать, и тогда, мне кажется, вполне себе все получится а вполне да, может быть вы найдете вариант при котором ну это все решается вот э, иногда хороший заход а дальше да поговорить а как угу. развиваться вот в этой истории да там если не только практикой говорить может быть это вообще будет музыкальный колледж да где он получит ну
9: предлагаем да вариант да, да. специальности но угу. у него нет терпения сейчас и желания или даже ну, даже пока с да
2: это. Это, это правда вот Слушайте, успехов вам в переговорах, у вас интересная задача, любой путь хороший, я желаю вам отличного вечера. Спасибо всем, да, встретимся с вами через неделю, во вторник в 17.00, программа «Трудности Перехода».
0: Трудности Перехода